0: Welding Insights – Dein Einblick in die Welt von Fronius Perfect Welding Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Welding Insights. Mein Name ist Philipp Herzog und mein heutiger Gast ist bei Fronius im Bereich Research und Development, also in der Forschung und der Entwicklung tätig. Und hat ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Aber bevor wir verraten, worum es da geht, erst einmal herzlich willkommen, David Schönmeier. Dankeschön. David, bist du zu Beginn einmal so nett und stellst dich den Hörerinnen und Hörern ein bisschen vor? Gibst ihnen ein paar Infos zu deiner Person und deinem Aufgabenbereich bei Fronius?
1: Ja, sehr gerne. Ja, nochmal danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Schönmer David. Ich bin jetzt seit äh, 2019 bei Fronius tätig und ähm, zuständig für Produktnachhaltigkeit. Das heißt, ich sitze äh, mit meinem Team äh, in der RD in Talheim, Forschungsstandort, und äh, fokussiere mich dort auf Produktnachhaltigkeit mit einem evidenzbasierten Ansatz. Genau. Ja, kurz zum Werdegang per se. Ähm, auf universitärer Ebene war der letzte Schritt der Doktorarbeit im Bereich Kunststoffrecycling im Automotivesektor. Da hatte ich schon die Möglichkeit, ein wenig ähm, ja, Automotive-Sektor kennenzulernen und äh, in den technischen Bereich einzudringen. Und dann die letzte Station, ähm, jobtechnisch war in der Unternehmensberatung vier Jahre lang fokussiert auf Kreislaufwirtschaftsinnovation. Das heißt, ähm, Consulting von kleinen Startups bis hin zu größeren äh, Konzernen war da. Die Aufgabe ja und jetzt eben seit 2019 bei Fronius fokussiert auf den Elektroniksektor mit spannenden ähm, Produkten, Dienstleistungen, Lösungen und äh, macht sehr viel Spaß. So viel kann ich schon mal sagen.
0: Sehr gut. In einer der vorigen Folgen haben wir schon deutlich gehört, wie wichtig äh, Fronius das Bekenntnis sozusagen zur Nachhaltigkeit ist. Und da spielt natürlich auch die Kreislaufwirtschaft eine wichtige Rolle. Unsere Produkte zeichnen sich aus durch ihre Langlebigkeit, durch ihre Material- und Energieeffizienz, durch Reparierbarkeit und auch durch die Recyclingfähigkeit. Und das klingt jetzt erst einmal recht einfach und verständlich, äh, muss aber im Vorfeld bei der Produktplanung und Entwicklung sehr umfassend mitgedacht werden. Und das Zauberwert hierbei ist, äh, und gleichzeitig unser Thema, über das wir heute sprechen wollen, äh, ist der Begriff Sustainability by Design. David, kannst du uns erklären, was muss man sich da darunter vorstellen? Ja, gerne.
1: Ähm, natürlich mit Sustainability ist es eine gewisse Herausforderung, da mal eine Klarheit hineinzubekommen, weil das Wort wird de facto auch in vielen Bereichen inflationär verwendet. Dementsprechend ist es uns jetzt sehr wichtig, als Fronius und in der R&D, dass man da Klarheit reinbekommt. Wir definieren auf Corporate-Ebene Sustainability mit People, Planet und Profit. Sprich, People ist der soziale Aspekt die soziale Dimension der Nachhaltigkeit, dann blendet natürlich der ökologische und Profit der wirtschaftliche. So handhaben wir das und das ist auch immer in dieser Gemeinsamkeit gemeint. Das heißt, da kann man nicht eines herausreißen, sondern ähm, das ist holistisch-systemisch gedacht. Ja, und der nächste Schritt dann ähm, abgeleitet von der Nachhaltigkeit in diesen Bereichen ist natürlich auch die Kreislaufwirtschaft. Für mich persönlich ist es ein Mittel zum Zweck. Das heißt, Kreislaufwirtschaft ist das Mittel, dass wir nachhaltiger werden als Unternehmen auf Produktebene und natürlich auch für unsere Kunden letzten Endes. Ja, und Kreislaufwirtschaft per se ist sehr komplex und das muss man auch in der Komplexität anerkennen. Man kann es jetzt nicht sehr vereinfachen. Aktuell wird es in, nennen Sie mal, in äh, vielen öffentlichen Diskussionen zum Beispiel auf das Recycling heruntergebrochen und fokussiert und gleichgesetzt. Und da ist eine gewisse Gefahr. Für uns ist Kreislaufwirtschaft in dieser Komplexität systemisch. Äh, auch das Wichtige, da gibt es sehr viele Möglichkeiten und ähm, das Fondsprogramm Sustainability by Design ist jetzt so ausgestaltet, dass man sich der Komplexität annimmt. Ja, äh, in diesem Programm erheben wir de facto Daten, wir rechnen Lebenszyklusanalysen und äh, versuchen die Umweltwirkung von unseren Produkten, äh, Lösungen äh, herauszufinden. Wo sind denn die großen Hebel? Wo sind die Hotspots letzten Endes? Und mit diesen Erkenntnissen gehen wir dann in die Produktentwicklung hinein und äh, beschäftigen uns mit den nächsten Produktgenerationen. Es ist ganz kurz zusammengefasst.
0: Du hast jetzt gesagt, ihr erhebt Daten, ihr rechnet Daten heraus, geht es mit dem in die Produktentwicklung. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wie misst man Nachhaltigkeit anhand von einem Produkt? Ein Beispiel der Business
1: Unit Solar Energy haben wir für den Wechselrichter für Einfamilienhäuser, Wohnanlagen und dergleichen den Gen24 analysiert, aber auch einen Wechselrichter für Großanlagen, den Tauro. Und da geht man so vor, da gibt es auch wissenschaftliche Standards. Es gibt eine ISO-Norm, die ISO 14.040 und 44. Nach diesen sind wir vorgegangen und ähm, es wird dann Cradle to Grave gerechnet. Das heißt wirklich, wo kommt der Rohstoff her, wie wird er gewonnen über Transporte, über uh, Vorbereitungsschritte bis zur Produktion, bis zum Assembly, Logistik dazwischen. Ähm, die Nutzungsphase natürlich bis hin zum End of Life, ähm, wo dann äh, das Produkt möglicherweise dann ins Recycling übergeführt wird. Das nennt sich Cradle to Grave. Und ähm, da kommt dann am Schluss heraus nach einer komplexen Rechnung dass man erkennt, wo sind denn welche Stellhebel in Bezug, in Bezug auf CO2-Äquivalent, beispielsweise, sprich Treibhausgas, äh, Treibhausgase runtergerechnet. Da kann man dann herausfinden, auf welche Aspekte sollten wir uns besonders fokussieren. Und das ist einfach dieser große Mehrwert, dass man Transparenz reinbekommt und nicht nur irgendwo im Nachhaltigkeitsbereich aktiv wird, sondern natürlich sich auf die Themen fokussiert, wo man den größten Hebel hat. Und das ist unser Ansatz. Ja, und das Ganze wird auch von der renommierten Prüfanstalt von Fraunhofer, IZM, geprüft, damit es eben wirklich ISO-konform stattfindet und da diese wissenschaftliche Nähe, wissenschaftlicher Ansatz dann auch validiert wird. Das ist uns ganz wichtig. Und ähm, ja, Daten, LCAs, Produktentwicklung, das sind eigentlich die wirklich drei wichtigsten Schritte.
0: So, wenn du es erklärst, ganz einfach, in Wahrheit wahrscheinlich sehr kompliziert, ähm das waren jetzt spannende Einblicke in, in die Designwelt von unseren Kolleginnen und Kollegen der, der Business Unit Solar Energy. Wir sind ja trotzdem noch der Podcast Welding Insights. Äh, Gibt es dann bei uns auch sowas? Gibt es sowas schon für Schweißgeräte?
1: Ja, wir arbeiten aktuell an einer LCA für die TPC und mehr dazu kann ich auch noch nicht verraten. Ja, ähm, was natürlich ganz wichtig ist, ähm, wir möchten auch bei, äh, beim Schweißsystem bei der Produktion über die gesamte Nutzung, beim Kunden bis zum End of Life natürlich das gleiche herausfinden wie in der Business Unit Solar Energy. Das heißt, die Hotspots herausfinden und äh, dementsprechend dann auch äh, ja einen Kundennutzen bieten, dass wir wissen, wo denn die größten Hebel sind. Ähm, auf was muss man sich wirklich fokussieren, wo soll man auch investieren. Und äh, ja, da wird was kommen.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie hören es dann zuerst bei uns im Podcast, das ist ganz wichtig. Ähm aber was ich jetzt als nächstes gerne von dir wissen würde, wie muss man sich jetzt die Arbeit für so eine LCA im Detail vorstellen? Also zerlegt man das Gerät da bis auf den letzten Schrauben und die letzte Mutter und schaut sich dann exakt jeden einzelnen CO2-Wert an?
1: Punktuell ja. Es ist teilweise eine sehr lustige Arbeit. Wir hauen teilweise wirklich mit dem Hammer auf unsere Geräte, was bei Fronius-Geräten eine gewisse Herausforderung ist, weil natürlich die härte sehr gut äh, st stattfinden und dementsprechend die Produkte robust sind. Ähm, warum machen wir das? Damit wir auch die geringsten Materialmengen auch herausbekommen und herausmessen können. Ähm, wir bekommen natürlich auch Daten von unseren Lieferanten, da wir, wo, wo wir noch keine Daten oder in der Qualität bekommen, wie wir sie brauchen. Dann zerlegen wir sie. Weiteres äh, lösen wir auch manche Bauteile im Säurebad auf in unserem eigenen Chemielabor um ja möglicherweise Gold herauszupicken, in welchen Mengen es dann wirklich drinnen ist, äh, irgendwo in der Elektronik. Ja, ähm, natürlich ist es interessant, weil ich speziell äh, kann man dann auch äh, auseinandersetzen mit sehr komplexen Elektronikprodukten. Man kann wirklich hineintauchen in die Elektronikwelt. Teilweise schaue ich mir Chips äh, und dergleichen im äh, Stereomikroskop an, dass man ein Gefühl bekommt überhaupt für die Materialität. Man dringt in eine eigene Welt ein. Das ist wie, wie Tauchen, mehr oder weniger. Es ist uh, total interessant, kann ich jedem empfehlen. Ja, und um, dementsprechend uh, sondieren wir halt diese Daten und schauen, dass die so valide sind wie möglich und gießen die in ein eigenes Phronis footprint tool ein. Das haben wir auch gemeinsam mit einem externen Dienstleister gerechnet. Das ist der uh, Harald Pilzen, wahrer LCA-Vollprofi, ist international anerkannt, macht es schon viele Jahrzehnte. Ja, ähm, das Tolle ist, bei Fronius haben wir beispielsweise auch das Repair-Center, wo wir auch ähm, Geräte, die bis zu 40 Jahre alt sind, speziell in der Perfect Welding, äh, reparieren können. Das ist wirklich ein Highlight und auch aus diesen Centern bekommen wir dann Daten, wie schaut es aus zur Reparaturfähigkeit, wie werden die wirklich repariert. Und ähm, ja, da versuchen wir natürlich auch bei der Datenhebung hauptsächlich Primärdaten zu haben, und wo wir keine Primärdaten haben, sprich vom Lieferanten oder durch unsere eigenen Analysen, ähm, greifen wir auf die Sekundärdatenbank Ecoinvent zu. Ähm, das ist auch eine der größten Datenbanken und hat einen guten äh, Elektronikfokus. Und dort sind beispielsweise auf Komponentenebene CO2-Äquivalente hinterlegt. Das heißt Primärdaten, so gut es geht, wo keine Primärdaten vorhanden sind, ähm, dann Zugriff auf Sekundärdatenbanken. Genau.
0: Jetzt hast du gesagt, äh Teilweise kommt der Lieferant schon ins Spiel, wenn, wenn wir selber nicht die Möglichkeit haben, Daten zu erheben, dann, dann liefern die Lieferanten mitunter die Daten, werden die auch schon vorher ins Boot geholt? Also ich denke jetzt zum Beispiel an, an, an vorgelagerte Nachstell Nachtstellenpartner, an nachgelagerte Nachtstellenpartner, Kunden, Lieferanten, Hersteller. Wie ist da die Zusammenarbeit bei der Entwicklung einer nachhaltigen Designlösung?
1: Ganz wichtig ist natürlich, das sind von dir die angesprochenen Stakeholder letzten Endes, dass wir ganzheitlich betrachtet nachhaltigere Lösungen herausbekommen und in der Kreislaufwirtschaft arbeiten und agieren können. Dementsprechend sind punktuell natürlich schon Lieferanten mit im Boot, gerade wenn es um neue Technologien geht. Das heißt, wir versuchen auch neue Technologien bereits abzufragen und dementsprechend punktuell reinzurechnen, zu vergleichen, in Lebenszyklusanalysen. Äh, natürlich die Datenlieferung, ganz essentiell. Da haben wir auch verschiedene Lieferanten, die schon sehr weit sind. Ich behaupte mal, auf einem äh, Nachhaltigkeitsdatenniveau das sich schon sehen lassen kann. Und da bekommen wir natürlich auch äh, gewisse Informationen. Und das ist auch sehr wertvoll. Da möchte ich mich auch ähm, natürlich sehr stark bedanken in diesem Bereich. Äh, nachgelagert natürlich auch ein Beispiel ist die äh, Kooperation mit Müller-Guttenbrunn. Das ist auch ähm, äh, dokumentiert und da gibt es auch einige Artikel mittlerweile, wo wir Design for Recycling in der Praxis testen. Das heißt, äh, wir werfen unsere Geräte dort in den Schredder. Äh, sie werden dort lackiert, dass wir mehr oder weniger Daten dort analysieren können. Wie, verhält wie verhalten sich unsere Produkte im tatsächlichen Recyclingprozess, Nicht in einem theoretischen, schön gerechneten, sondern im aktuellen, wie es heute ist mit der heutigen Technologie. Genau, ja und ein äh, wichtiger Aspekt ist natürlich Le Lieferantenevaluierung und da gibt es auch bei Fronius äh, operation ähm, dann gewisse Anforderungen an die Lieferanten. Da geht es in den sozialen Bereich, da geht es in den ökologischen Bereich, ähm, hat der Lieferant einen Nachhaltigkeitsbericht als Beispiel, wie sieht es aus mit der Material Compliance, äh, Zertifizierungen, Managementsysteme auf Nachhaltigkeitsbereichsebene und so werden wir auch teilweise zertifiziert äh, und müssen Daten und Informationen liefern. Und das versuchen wir natürlich auch bei unseren Lieferanten.
0: Ich bleibe noch kurz beim Thema Lieferanten und Kunden. Ähm, jeder, der selbst schon mal versucht hat, sein, sein eigenes Leben etwas nachhaltiger zu gestalten, der weiß, dass nachhaltige Komponenten, egal welcher Art, meistens nicht immer die günstigsten sind. Steht dann so ein, so ein Aspekt wie Sustainability by Design in einem Spannungsumfeld zu, zu Umsatz- und Gewinnorientierung?
1: Das würde mir die Ja behaupten. Es sind natürlich in der Produktentwicklung gewisse Zielkonflikte gegeben. Das ist ganz klar, das liegt in der Natur der Dinge. Ja, Es ist so ein bisschen vergleichbar mit Qualität, Qualität, Zeit, Kosten, so wie es zum Beispiel im Projektmanagement gerne betrachtet wird. Ähm, reibt sich immer miteinander. Bei fronius ist aber Qualität von sehr hoher Bedeutung. Und dementsprechend ist fronius auch äh, gewillt, dort zu investieren. So verhält es sich auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Ein Beispiel ist ähm, der Einsatz von einem höheren Rezyklatanteil bei, äh, bei, bei Aluminiumprodukten. Ähm, von uns äh, ein Kühlkörper möglicherweise kann zu 100% aus Rezyklat bestehen, wie es in der Solar Energy bei einem Wechselrichter beim Gen24 gelebt wird. Wir versuchen es natürlich auch über weitere Business Units äh, hinaus äh, auf 100% zu kommen, wo es sinnvoll ist und wo es auch zielführend ist. Und äh, das ist so ein kleines Beispiel für Rezyklateinsatz, ähm, wo auch investiert wird. Was natürlich auch sehr interessant ist, ähm, dass wir mit, mit spannenden Lieferanten dann auch Aktivitäten machen können äh, und äh, das kommunizieren können, welche Ergebnisse in der LCA herauskommen ähm, dass auch der Kunde und der Lieferant möglicherweise weiß, wo denn die größten Hebel sind. Ein Beispiel hier ist die Nutzung von Ökostrom in der eigenen Produktion. Dementsprechend können dann auch äh, Komponenten, die wir einkaufen, über unsere Lieferanten optimiert werden. Und das ist dann auch natürlich äh, eine Win-Win-Situation natürlich äh, in, hinsichtlich Nachhaltigkeit. Ja, also es ist ein gewisses Spannungsfeld. Und ähm, damit man eben mit einem mit einer gewissen Investition die größte Wirkung hat, hilft uns ja wieder die Lebenszyklusanalyse und dementsprechend können wir da auf die Aspekte setzen, wo Kosten-Nutzen natürlich am höchsten ist.
0: Wenn man die größte Wirkung erzielen will, dann braucht man bei Nachhaltigkeit oft eigentlich auch eine Veränderung im Verhalten und in den Gewohnheiten von den Nutzerinnen und Nutzern oder den Kundinnen und Kunden. Haben diese Überlegungen auch einen Einfluss in den sustainability bei Designprozess also hat man bei der Gestaltung eines Produktes dann auch schon die Vision vor Augen, wie das die nachhaltige Verhaltensweise fördern soll?
1: Es ist ein Teil, das muss man de facto mitdenken. Nachhaltigkeit per se ist ja Change, ist ein Veränderungsprozess und dementsprechend benötigt es auch Bewusstseinsbildung. Und es ist ganz egal, ob das jetzt B2C oder B2B-Bereich ist, schon alleine durch die Lebenszyklusanalyse per se kann man Bewusstseinsbildung schaffen und mehr Transparenz, mehr faktenbasierte äh, Entscheidungen he, hineintreffen. Eben ein Beispiel ist dieser Einsatz von Ökostrom beim Kunden, ähm, sei es jetzt äh, im Solarbereich, sei es jetzt in der Perfect Welding. Ähm, natürlich ist beim Schweißen auch anders bei Wechselrichtern viel Potenzial in der Anwendung und das ist auch das Interessante. Ähm, der Anspruch Perfect Welding per se sagt ja schon aus, man versucht die effizienteste, die äh, rohstoffreduzierteste, perfekte Schweißnaht von Anbeginn ohne große Hochlaufzeiten beispielsweise mit einem geringen Ausschuss zu erschaffen. Und dementsprechend ist das bei Fronius schon sehr, sehr lange Tradition mit dem Qualitätsanspruch, mit dem Anspruch von Perfect Welding, dass man genau in diese Richtung geht. Beim Kunden in der Anwendung das Beste herauszuholen. Ähm, ja, Grundmaterial, Schweißzusatz, Gas, Energie, ähm, da gibt es schon sehr tolle Technologien und sehr viel Wissen äh, bei Fronius und jetzt können wir das natürlich auch äh, in der kommenden Lebenszyklusanalyse äh, uns ganz genau anschauen und auch wissenschaftlich dann darlegen.
0: Um, wo wir, glaube ich, absolut keinen wissenschaftlichen Beweis mehr brauchen, ist die Tatsache, dass Nachhaltigkeit jetzt wirklich ein, ein Gebot der Stunde ist, gerade in, in Sachen Klimawandel. Ist es mehr wie 5 vor 12? Das zeigen uns auch die jüngsten Wetterkapriolen im aktuellen Sommer 2023. Welchen Hebel hat denn auf dieses gesamte Problem global gesehen jetzt ein, ein Modell wie Sustainability by Design?
1: Ja, Fronius ist mittlerweile zu einem äh, staatlichen Unternehmen äh, herangewachsen mit äh, einem tollen Wachstum. Und ich glaube, dass wir mit dem Grundsatz Sustainability by Design in den drei Business Units ähm, übergreifend einen gewissen Hebel haben. Fronis ist international aufgestellt, hat äh, sehr, sehr viele Kunden, hätte kunden in vielen Bereichen, sei es jetzt in den, den Photovoltaikanlagen, äh, Schweißlösungen, aber natürlich auch Batterieladetechnologie. Und ich denke, dass Fronis da schon einen gewissen Hebel hat, global betrachtet, sprich äh, systemisch, ähm, Klimawandel, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, äh, diese ganzen Themen, da etwas zu verbessern, eine Wirkung zu zeigen. Meines Erachtens in manchen Bereichen definitiv als Pionier ähm, und schon alleine dieser Aspekt, äh, dieser Pioniertätigkeit, Wirksamkeit, ähm, hat sicherlich einen Hebel. Ähm, ich ich merke es mit Anfragen, sei es kundenseitig, sei es lieferantenseitig oder auch von der Wissenschaft international. Die wollen gerne wissen, wie wir das machen, wie wir das aufgestellt haben, weil sie merken, dass das eine sehr spannende Aktivität ist, die auch eine Wirkung zeigt und dementsprechend äh, hoffe ich und glaube ich, dass das Programm über Fronius hinaus eine Wirkung zeigt.
0: Wo glaubst du oder wo, wo denkst du, dass der Weg da noch hingehen kann? Wir haben jetzt aktuell zwei LCAs, zwei Lebenszyklusanalysen vorliegen. Wird es das über kurz oder lange mal für alle Fronius-Produkte geben oder ist das sogar was, mit dem man rechnen muss, dass es gesetzlich einmal eine Anforderung wird? Ja,
1: eigentlich haben wir 2,5 LCA's, ähm, weil wir mittlerweile ein Update gerechnet haben für den Gen24-Wechselrichter, weil Lebenszyklusanalyse per se hat ja schon im Namen des Leben und dementsprechend ist es auch was Lebendiges. Das heißt, äh, die Gesellschaft entwickelt sich weiter, die Wirtschaft entwickelt sich weiter. Ähm, wie viel CO2 in manchen Komponenten drinnen ist, weiß man besser. Man bekommt bessere Daten, dementsprechend muss man auch Updates rechnen. Das tun wir auch. Und ähm, ja, 2,5 äh, in Relation zu dem vielfaltigen äh, Produktspektrum bei Fronius äh, ist insofern doch spannend, weil wir uns fokussiert haben auf die high runner produkte Das heißt, die Produkte, die in hoher Stückzahl produziert werden, äh, die viel äh, nachgefragt werden, kundenseitig, dementsprechend äh, haben wir eine große Wirkung, wenn wir dann mit diesen Lebenszyklusanalysen die nächsten Produktgenerationen optimieren. Ähm, Natürlich wird es weitere LCA's äh, brauchen, äh, Adaptierungen, Erweiterungen äh, in diesem Bereich. Ähm, es zeichnet sich meines Erachtens schon ein wenig ab, dass Lebenszyklusanalysen oder die Ergebnisse von den Lebenszyklusanalysen möglicherweise langsam zur Vorschrift werden. Es wird von Kundenseite natürlich sehr viel nachgefragt. Ähm, und ja, auch die EU beispielsweise ähm, hat mit Überarbeitungen äh, von verschiedenen Vorschriften und Richtlinien und auch ist natürlich den Versuch, dass man Lebenszyklusanalysen, holistische, systemische äh, Analysen, da stärker in den Fokus rückt. Ähm, also ich würde es schon ja, eher mit Ja beantworten, dass es indirekt äh,
0: zur Vorschrift werden kann. Neben der Prognose, wenn du jetzt noch in deine äh, nicht vorhandene Glaskugel schauen könntest, welche zukünftigen Entwicklungen abseits von LCA's im Bereich nachhaltiges Design siehst du denn als besonders vielversprechend oder auch als besonders herausfordernd an?
1: Ähm, eine gewisse Herausforderung ist natürlich die Kooperation, ähm, speziell mit unseren Geräten, wo natürlich äh, gewisse Komplexität, weil Hightech-Produkte ähm, gegeben ist, dass man mit vor- und nachgelagerten Unternehmen, mit Stakeholdern zusammenarbeitet. Sei es jetzt einmal auf der Datenebene, dass man aktuelle Daten bekommt, die richtig einspielen kann und nutzen und aktuell hält, aber natürlich auch Kooperationen mit Aktivitäten. Das heißt Zusammenschlüsse, gemeinsame Entwicklungen, wir sind auch in manchen Forschungsprojekten aktiv mit vor- oder nachgelagerter Lieferkette bis hin zum Kunden. Und ich glaube, diese Komplexität, die auch die Globalisierung dann auch mit sich bringt, noch auf das höhere Level zu heben, letzten Endes, dass man volle Aktivitäten startet, die aber auch wirklich einen Sinn haben. Das heißt, nicht, nicht irgendwo abbiegen, wo möglicherweise Kosten-Nutzen nicht so stark gegeben ist, sondern wirklich auf die Aspekte sich zu fokussieren, die in diesem Zusammenschluss einen Mehrwert bieten. Und ähm, da freut es mich natürlich auch, dass die EU so ein hohes Engagement in diesem Bereich hat, sei es über Forschungsprojekte, Förderprojekte oder auch natürlich ähm, gewisse ähm, Entwicklungen hinsichtlich ähm, Steuern dass natürlich auch da diese Zusammenschlüsse gefördert werden. Also diese Komplexität durch Kooperation ist meines Erachtens schon auch gegeben, bietet aber natürlich auch tolle Chancen. Und wenn wir da tolle, ähnlich denkende Unternehmen natürlich im Boot haben ähm, und das haben wir bis zu einem gewissen Grad, dann sehe ich da auch tolle äh, Entwicklungsmöglichkeiten.
0: Das klingt sehr spannend und mit äh, diesen vielversprechenden Ausblicken sind wir dann eigentlich auch schon ganz kurz vorm Ende unseres heutigen Gesprächs angelangt. Zum Schluss, David, musst du jetzt auch noch den fronius Word Wrap über dich ergehen lassen. Da würde ich dich jetzt bitten, die folgenden Sätze einfach möglichst spontan zu vervollständigen. Der erste wäre, Fronius bedeutet für mich.
1: Begeisterung, Innovation und super Kollegen. Spannend an meinem Job, finde ich. Das ist definitiv die Wirksamkeit meines Tons, ähm, etwas bewegen können, sinnstiftend arbeiten, aber auch mit einem hohen Innovationsgrad.
0: Die größte Herausforderung in meiner Fronius-Karriere war?
1: Das war definitiv die, ähm, die Veränderung vom fachlichen Experten zur Führungskraft. Ähm, das ist eine Veränderung, die ich jetzt sehr genieße. Anfangs hat es natürlich gewisse Herausforderungen gegeben und jetzt genieße ich es umso mehr, weil gemeinsam schafft man einfach mehr mit
0: tollen Kollegen. Das stimmt allerdings. In diesem Sinne, David, vielen Dank für deine Zeit, für das spannende Gespräch und für die Einblicke. Dankeschön. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal.